0: se recomienda escuchar este audio en completa oscuridad de ser posible con audífonos trate de escapar por un momento de la realidad y como decía aquel mítico programa de radio apague la luz y escuche
1: hola pues a mí también me platicaron algo sobre niños fantasma resulta que Hace muchos años, eh, una de mis tías tuvo una niña, todo el mundo le decía la nena, y la nena esto, la nena lo otro, mi bisabuela la, la quería mucho, entonces cuando creció la nena, pues tenía mucha afinidad con, con mi bisabuela, jugaba con ella y... Mi bisabuela a la cocina o la nena quería entrar a la cocina, se tapaban mutuamente el paso, no se dejaban entrar o no se dejaban salir. La nena ya tendría como cinco años quizás y pues tuvo un accidente porque se sube a un árbol jugando, esto ocurrió en Michoacán, allá por, ¿qué será?, 1930, 1940. Y pues era campo donde vivían en Michoacán y entonces la niña pues acostumbrada a subirse a los árboles y un día se sube al árbol, eh, no, no mide bien y la niña se cae. No muere de manera instantánea sino que tiene un problema, pues ahora como me lo cuentan fue una, una meningitis. Y estuvo muy grave mucho, mucho tiempo. Obviamente todo el mundo preocupado por la nena, sobre todo mi bisabuela. Entonces mi bisabuela era la que estaba más al pendiente de, de, de cómo iba evolucionando la, la, el, el problema de la niña. Y era la que estaba casi siempre metida en el cuarto poniéndole fomentos para la fiebre, todos los remedios que les daban. Por esa situación, pues fue que cuando la, la nena muere, muere en los brazos de mi bisabuela. Se hace todo el ritual de llevarla a enterrar, las misas, etc. Y como a la semana quizás, por lo que me cuentan de que había fallecido la nena, mi bisabuela no podía entrar a la cocina. Decía que había algo que le impedía el paso. Y todos sabían perfecto que era la nena, que no la dejaba entrar y que quería seguir jugando. Y muchas de las cosas que solían hacer juntas, pues ella sentía la presencia de la nena. Eh, no tenemos muy claro cómo fue que, que lograron que la nena entendiera que ella no estaba en este plano. La, la, la referencia que tengo, porque me han contado dos, en, en dos ocasiones la historia de dos personas diferentes de la familia, pero me parece que lo que hicieron fue ir con el sacerdote de, de, de la localidad, eh, y les dijo que tenían que hacerle unas misas y que sobre todo mi bisabuela en el lugar donde más jugaban hablara con ella y le dijera que se fuera que ya era libre que ya no iba a pasar nada entonces bueno pues después de que hicieron todo lo que lo que indicó el sacerdote la nena dejó de jugar con mi bisabuela esa es la historia de de niños fantasma en mi familia
0: Increíble cómo se generan unos vínculos muy fuertes en la en la cocina, ¿no? Querida comunidad. Es el primer momento en donde nos enteramos de que la alquimia es verdadera. El primer momento que vemos que sí, combinando, efectivamente, combinando cosas al, resultan otras formidables, pues es en la cocina, ¿no? Querida comunidad. Y este relato en ese lado me fascinó. Porque cuando tú eres niño... Yo creo que pues tienes este don, este privilegio de eh, descubrir a cada instante cosas nuevas. No es un cliché querida comunidad, creo que pues todos lo vivimos y hay algunos que incluso hacemos ejercicios, ejercicios para recordarlo, pero eh, es evidente, ¿no? que todo el tiempo te está sorprendiendo. Yo creo que la cocina es un espac espacio formidable. Hemos um, Platicado durante el, muchas, muchas transmisiones del Sensacional de Historia, cómo se dan ahí cosas. Y en locas, o sea, la cocina es un lugar también de encuentro muy cañón. Y no es solamente de las realidades latinoamericanas. Yo lo he visto reflejado también en, en, en pelis, en películas de, de corte gringo, de estas palomeras, o también de, de pelis que van un poquito más allá. Como la cocina es un encuentro de lo sobrenatural. Hay un encuentro con lo sobrenatural. También está la idea de los convites macabros que ya les he platicado en otras fantasmalogías. Eh, donde, bueno, pues la comida tiene poderes mágicos. Yo sé que esta nena, pues estaba fascinada con lo cotidiano de la que fuera bisabuela de Arlette, eh, pero el vínculo que establecen ahí se me hace mágico, ¿no? Ahora, lamentablemente, esta niña muere de caída, de muerte, eh, es, una, es una muerte trágica eh, que cumple, querida comunidad, recordemos que cuando se tiene una muerte trágica, antropológicamente hablando, se puede dar el paso de eh, muerte a fantasma. Eh, si no se da la muerte trágica, querida comunidad, no no se puede dar esta situación de, eh, de ser fantasma. Debe de tener, vamos, o sea, debe existir una deuda por la cual el... La persona que murió debe regresar. Entonces acá vemos que la muerte repentina es una muerte que no es instantánea, pero que sí es apresurada, nos dice la querida Arleth, que es por una meningitis. Eh, bueno, pues ocasiona que se dé eh, pues, las apariciones. Pero fíjense qué interesante. No, no son apariciones propiamente, sino son manifestaciones. En las actitudes de la que fuese bisabuela de Arlet, no que no podía entrar al espacio. Esto por eso comencé, querida comunidad, hablando de la cocina, no como eh, para volverse manifiesto y que es la niña, usa lo cotidiano, es decir, vuelve al lugar en donde se construye el vínculo afectivo que es el espacio de la cocina. Esto hay que tenerlo en cuenta porque llama mucho la atención y más en un lugar en donde pues no estaban contaminados en una época y un tiempo en donde el, la oralidad y la presencialidad estaban muy manifiestas en las relaciones cotidianas. Está hablando de 1930 y 1940, o sea, está hablando en este momento en donde Créanme, querida comunidad, seguramente muchos se acordarán por pláticas o incluso por experiencias propias como el, el aparato electrodoméstico más caro era la tele y era de un y súper rico y iban varios vatos a ver la, la tele, ¿no? Usualmente era el radio, no había tanta comunicación eh, ni contaminación de esta, de esta comunicación porque también dicho sea de paso, actualmente pues tenemos comunicación para aventar para arriba entonces que se genere este vínculo pues tan tan importante eh, vamos o sea se, se entiende por qué la niña la nena como le dice arlet se manifiesta en, en la cocina y también me llama mucho la atención que querida comunidad como el cura es el que cierra el proceso de ánima en pena fíjense eh, siendo estrictos, eh, ella, la, la nena, no podría ser eh, propiamente un alma en pena. En el catolicismo, al menos, no ahorita no, no les puedo asegurar si en el cristianismo, pero al menos en el catolicismo, el niño es eh, considerado pues una persona con inocencia y los cinco años que tiene esta nena pues todavía se consideran como inocentes. Entonces eh, se, se pensaba que el que moría a esta edad, pues moría en inocencia. ¿Qué es esto? Que no podía eh, ser ánima del purgatorio, pero sí podría ser ánima en pena. Por eso el sacerdote, no nos dice la querida Lett si era católico, pero por... Los años que nos está hablando Que es 1930-1940 Muy seguramente era católico Por eso le dijo, ¿sabes qué? mira, Ve al lugar, y qué interesante Porque es, eh, de hecho es un sacerdote muy raro El que nos cuenta Arlet Ve al lugar en donde más jugaban Nuevamente la cocina toda apunta a la cocina Y dile que descanse Me imagino a la bisabuela de Arlet En este momento no se le pone Como que mucha tela de juicio Lo que te manda el, el cura entonces yo creo que sí lo hizo. Yo creo que sí llegó en este momento a despedirse. Y que ahí, bueno, pues la nena, en términos antropológicos e históricos, pasa de ser ánima en pena a fiel difunto. Las misas es muy importante, querida comunidad. Porque las misas es eh, la forma tradicional que tiene el catolicismo para que cesen las, las apariciones. Es decir, si ustedes se encuentran, por ejemplo, son católicos y se encuentran en esta situación de que eh, se está presentando alguna manifestación o piensan que se está dando... Bueno, pues las misas es el recurso más eh, usado, eh, incluso yo creo que es el, como que el, el único que se tiene realmente por la ortodoxia católica. Eh, hacer las misas es eh, un verdadero clásico y más cuando son ánimas del, del purgatorio de hecho las ánimas del purgatorio se manifiestan expresamente a pedir misas entonces eh, muy muy interesante eh, vamos me, me gustó muchísimo y bueno pues también nos habla un poco del México del que venimos ¿no? de este México que se está construyendo en el siglo XX de 1930. Eh, 30, 1940, que nos habla la carrera LED, pues es un momento en donde está la expansión de la ciudad a lo que da, y bueno, pues se está reconfigurando México, que, que va a terminar siendo lo que actualmente vemos. Y ¿no? eh, fíjense cómo cuando no estaba tan contaminada la sociedad de comunicación, de medios y de redes sociales, pues las apariciones eran un poco más claras. Eh, tenían este halo de, de realmente contacto. ¿No les parecía raro querida comunidad que actualmente carezcan de esta corporiedad eh, las, las apariciones? O sea que de, de este encuentro, de este realmente encuentro, no, no es lo fugaz, sino que las apariciones de hace, unos, de, hace unas décadas, de principios del siglo... Al no tener tanta contaminación, pues necesitaban hacerse más manifiestas. Eh, las sociedades por eso construyen sus fantasmas, querida comunidad. Y fíjense qué bonito, nos acaban de regalar un fantasma eh, en serio del pasado. Finalmente me gustaría hablar de los 5 años de la niña porque... Eh, es, es una edad clave, es una edad en donde... el mundo de lo fantástico y el mundo de lo real todavía no es distinguible... y bueno pues esta situación de que siguiese jugando... Eh, es propia de la edad en términos eh, psicológicos aquí me estoy a, a atreviendo a más porque yo no soy psicólogo pero eh, en términos psicológicos es, es probable no porque entre lo fantástico y lo real todavía no están bien escritas las reglas a los 5 años bueno pues yo les agradezco muchísimo espero que les haya gustado tanto como a mí porque en serio este que vaya que me gustó eh, este relato recuerden que bueno pues si ustedes dicen ¿Sabes qué, Chuy? La neta, pues a mí también me, la, me, me gustaría que me, que me analizaras, ¿no? Mi, mi relato, que contaras los elementos históricos y antropológicos de él. Pues ya saben que yo no tengo ningún problema, mmm, mándenlo al 55, 74, 67, 36, 43 y yo, encantado de la vida, me pongo a estudiarlo porque esto es... Prácticamente lo que vine a hacer en este, en este breve, breve momento que es mi vida, es eh, lo que vine a hacer, ¿no? A, a contar historias y analizar estas historias que son lo más importante que ha hecho la humanidad hasta el momento. Bueno, pues recuerden que si me quieren buscar... Eh, estoy en twitter como Campos. también recuerden entrar al grupo de telegram al canal de youtube y bueno pues los domingos a las 10 de la noche nos estamos escuchando en vivo para pues hablar sobre algún tema y que ustedes también le caigan a platicar eh, les mando un abrazo y bueno pues nos estamos escuchando el próximo viernes con otra fantasmalogía